0: Nuestro tema de hoy, la Cuesta de Enero, con nuestros anfitriones Pepe Hernández y Dana Heredia. Comenzamos. La Cuesta de Enero es un fenómeno económico que se presenta cada inicio de año debido a la inflación y que se combina con los gastos generados durante las fiestas decembrinas, afectando las finanzas de las familias y de los emprendedores mexicanos.
1: Como sabemos, cada inicio de año representa un cambio momentario, reflexión para cargar de energía incluso para renovarse en aspectos personales y profesionales. Pero como en la llegada de un nuevo ciclo también aparecen muchos retos, siendo uno de ellos la cuesta de enero. Un fenómeno económico que puede poner en jaque a muchos negocios mexicanos. Como un emprendedor un reto que se debe superar durante las primeras semanas del año es mantener sanas las finanzas para no tener problemas en los meses siguientes. Si no sabes cómo enfrentar esta temporalidad, a continuación compartiremos algunos tips para superar la cuesta de enero y así salir avante con tu negocio. ¿Qué quiere
0: decir la cuesta de enero? Durante cada inicio de año, la inflación hace que algunos productos y servicios suban de precio ocasionando que las personas destinen más dinero que no tenían contemplado para poder adquirirlos. Este fenómeno económico que se combina con los gastos excesivos generados durante las fiestas decembrinas es conocido como cuesta de enero. Dicha temporalidad hace que las familias mexicanas tengan que realizar algunos sacrificios para cumplir con los pagos y evitar endeudamientos, algo que afecta directamente los ingresos de los dueños de negocios, quienes también deben haber deben hacer cambios para no tener problemas financieros durante el resto del año.
1: Pero, ¿cuánto tiempo dura la cuesta de enero? Muchas personas creen que la resaca financiera que inicia en los primeros días de enero, termina semanas después. Por desgracia, en algunos casos, esto no es así. Está comprobado que el tiempo que dura la cuesta de enero varía dependiendo de la cantidad de responsabilidades que se deben cubrir y de los ingresos con los que cuentan. Actualmente, es común que las personas recurren a préstamos para solventar dichos gastos, ocasionando esta temporalidad se extienda hasta el mes de marzo o incluso un poco más. Ahora que conoces que la cuesta de enero y cuánto tiempo dura, llegó el momento de descubrir algunos consejos para poder mejorar las finanzas de tu negocio. ¿Me acompañas?
0: ¿Cómo evitar la cuesta de enero en tu negocio? Algunos consejos para evitar la cuesta de enero en tu negocio son... Analiza tus gastos. Realiza un documento de control financiero. Paga las deudas más grandes. Trabaja en una estrategia de descuentos y promociones para aumentar tus ventas. No olvides pagar tus impuestos. Realiza compras inteligentes. Actualiza tu tienda en línea y tus herramientas de marketing. Busca un financiamiento. Apuesta por el dropshipping. Revisa tus costos por comisiones. Exploremos juntos más detalles de cada tipo.
1: Analiza tus gastos. El primer paso es realizar un análisis de tu, de tu situación al trabajar una relación de entradas y salidas de dinero. Podemos identificar que, en qué posición te encuentras y tomar decisiones correctas. El objetivo de esta tarea es conocer cuáles son los gastos diarios y semanales que debes cubrir, las deudas que adquiriste recientemente y los ingresos con los que cuentas para hacerles frente. Este documento puede trabajarlo Excel para así facilitar tu lectura e identificar rápidamente cuáles son los gastos que puedes eliminar.
0: Realiza un documento de control financiero. Una vez que analices tus gastos, llegó el momento de trabajar en un control financiero que incluye un presupuesto de gastos a corto plazo. Con este documento podrás visualizar los ingresos y egresos en un periodo determinado, que en este caso sería el primer trimestre del año.
1: Paga las deudas más grandes. Enfócate en liquidar las deudas que pueden crecer o que tienen una tasa de interés muy alta. Será de gran ayuda para mejorar tus finanzas durante el resto del año. Si bien incluso puede resultar un desembolso muy grande, a mediano plazo verás los resultados favorables, ya que tendrás mayores ingresos para invertir en nuevos productos, contratar personal o hacer campañas de publicidad digital.
0: Evita la resaca financiera. En enero la tradicional alza de, de precios en bienes y servicios que ocurre cada enero viene este año precedida por una inflación desbocada y la más fuerte que se recuerde en 22
1: años. Además recordemos que una tradición masoquista de muchos es el adquirir y gastar sin realizar un presupuesto adecuado para las reuniones de navidad y año nuevo, la que trae como consecuencia una cruda resaca en el bolsillo de muchos.
0: Como consecuencia, aquellos que no planean sus gastos a inicio de año recurren a la solicitud de créditos nuevos, préstamos familiares y hasta el empeño de pertenencias, lo que representa una mayor deuda.
1: Para evitar ese duro despertar a la realidad y hacer frente a la empinada cuesta de enero, el especialista en finanzas personales nos hace una serie de recomendaciones para organizar el bolsillo y sobrellevar de la mejor manera posible el primer mes y el resto del año. Analiza los ingresos y gastos mediante este ejercicio. El experto manifiesta que servirá para conocer a detalle cuánto ganas y cuántos gastos son innecesarios. Además te ayudará a determinar una cantidad de ahorro que puedes hacer de manera mensual, quincenal o semanal.
0: Estirar el aguinaldo. Al aprovechar al máximo esta prestación podrás iniciar el año sin preocupaciones financieras y te permitirá equilibrar tus finanzas personales en las celebraciones. Considera invertirlo para hacer crecer tu patrimonio. Verifica tu capacidad de endeudamiento. El director de Citibanamex señala que no se debe ser mayor al 30% o máximo 35% de tu ingreso mensual. Asimismo, sugiere liquidar el total de compras de tarjetas de crédito o pagar más del mínimo.
1: Para hacer uso del plástico, recomienda comprar bienes de consumo duradero a meses sin intereses, y que sean aquellos que usarás una vez que hayas terminado de pagar Plantea evitar que se junten más deudas a plazos Pues es un riesgo para tu bolsillo Evito los gastos hormiga el, desem el desembolso en café, golosinas, cigarros O el pago de servicios digitales Que pueden ser miles de pesos más en el año advierte el especialista en finanzas personales
0: Aprovecha los descuentos, las promociones de pago en predial, agua u otros servicios, ofrecen un alivio que te, dura, que te dura todo el año. También considera el pago anual de seguro para ti y tu familia.
1: Y como bien lo mencionamos, Dana, este, Ana, por ser temporadas de fiestas decembrinas, muchas, muchos ciudadanos se olvidan de las obligaciones que tenemos. ¿A qué me refiero con esto? Pues al pago de los impuestos ya que por la, la tradición de la Navidad, que es dar y recibir, pues en este caso los regalos, eh, a muchos ciudadanos se les olvida este esta obligación, ¿o tú qué opinas?
0: Sí, y abordando un poquito más en ese tema con la cuesta de enero y que los gastos, y que ya compré esto y esto otro, se va haciendo una pequeña bola de nieve, una bola de nieve, una bola de nieve de deudas y deudas y deudas, y al final ya no saben cómo salir.
1: Es así y de eso este muchos se olvidan que por comprar a mes intereses los pagos por más chiquitos que sean este pues tú sabes que compra tras compra esos pagos chiquitos realmente van haciendo pues una cantidad considerable que vas a pagar mes por mes así sean a 12, 18 o 24 meses dependiendo de la tienda de departamentales pues es una deuda que que tienes a un tiempo largo ¿no? Así es y si mucha gente, por ejemplo, por X situación llegó a, a sobrepasar en este caso su ingreso este, que obtienen de, de sus trabajos, pues una una solución a esto sería, pues, en este caso, adquirir un, un, un préstamo personal, ¿no? Ya que esto no, no afecta su liquidez que tengan en el momento y así poder este solventar en este caso la deuda adquirida, Dana.
0: Y Pepe, en estos casos, cuando la gente tiene ya una deuda que viene arrastrando y quiere pagar todos estos gastos que ha venido haciendo, pero se echa el compromiso, como tú dices, de solicitar un préstamo personal o pedir otro préstamo a cualquier instancia financiera, ¿tú lo ves recomendable o qué le podrías recomendar a nuestra audiencia en estos temas? Cuando ya tienen un... ¿Cómo se llama? Un compromiso financiero que se están viendo complicados para pagarlo y se echa un otro compromiso más con otro
1: préstamo. Mira, lo que yo recomiendo es si el nuevo préstamo que están solicitando es para su beneficio, ¿en qué me, ¿a qué me refiero con esto? A que si esta nueva institución financiera le ofrece, en este caso, una tasa menor al préstamo anterior que adquirió, y este mismo solventa el préstamo anterior, así como las deudas, y como lo platicamos en este, en este podcast, este nuevo préstamo no supera máximo el 35% de los ingresos, se considera una deuda sana. En este caso, pues, este, como las instituciones financieras. Checan tu buro de crédito, este no pueden prestarte por más del 35% de, ten, de tu endeudamiento. Entonces, por si ya estás este, hasta el tope de deudas y estos, en este caso, sobrepasan tu, tu capacidad de pago, lo veo muy poco viable que a las instituciones que tú solicites un préstamo, se te ha otorgado. Esa es mi humilde opinión, Dana. Muy bien.
0: Entonces, ¿algún consejo, algo más para ya cerrar este capítulo?
1: Pues, en este caso, la educación financiera, Dana. Este, que, que hagan un, un presupuesto en estas fiestas decembrinas de, de lo que pueden gastar. Y sobre todo en qué gastarlo, ¿no? O sea, no, cual, no, no comprar por comprar, sino comprar cosas necesarias y que realmente puedan utilizar a largo plazo. La otra es este, no olvidarse en este caso de los impuestos que tenemos que pagar los derechohabientes en enero. Como son el predial, el agua, la tenencia del auto, si es que tienen. Entonces tener estos gastos ya contemplados y así evitar una resaca,
0: Excelente. Bueno pues les agradecemos mucho por escuchar el capítulo de hoy y ya saben nos encuentran en nuestras redes sociales como Espacio Cotidiano y nos pueden dejar temas de interés, algunas sugerencias, algo de lo que les gustaría que platicáramos. Muchas gracias Pepe.
1: De nada Dana y muchas gracias a la audiencia y síganos en nuestras redes sociales como Espacio Cotidiano. Que tengan un bonito día. Hasta luego.